0: Chers amis, on est ravis d'être avec vous dans cette nouvelle émission. Bien entouré. Dans mon angle, j'ai mon cher père. Salut oui. papa. Tu vas bien? Nous sommes ravis d'être avec les frères et sœurs. Il y a eu un petit pic que j'ai Oui. C'est souvent
1: émissions.
0: comme
2: ça en début d'émission. <rire> souvent, c'est
0: lui qui commence, tu vois. Mais là, pour une fois, c'était moi. Laurent, tu vas bien? Bien, très bien. Très heureux de t'avoir avec nous pour cette émission. Un plaisir d'être avec vous. Oui. Gros temps content de reprendre la rentrée Je ça y est c'est reparti sur les chapeaux de roue ouais. bon. sur ce plateau aussi sur ce plateau <rire> aussi <rire> vrai. et nathalie oui. en tenue de euh, léopard c'est ça on a imprimé Léopard.
2: C'est vrai qu'un jour j'ai dit tu ne mettrais jamais de Léopard. Ah <rire> oui, tu,
0: en plus ramène. tu m'as dit ça il n'y a pas longtemps. Je dis, jamais je ne mettrais. la regarder. Euh... C'est depuis
3: que son mari lui dit mon petit chat. Oh, oh c'est oh, joli. Ah, il hein.
2: n'a ah, jamais, hein. ah, ah, jamais. Ah, jamais dit ça. tu n'a jamais
3: dit ça. Je
0: pensais. Je vais le dire à Guy. En tout cas, cette émission, elle promet de bonnes choses. Deux sujets très importants. L'éducation nationale et on va y venir tout de suite. Et c'est pour ça que je te voulais sur ce plateau mon cher Laurent. Il devient
3: blême. C'est pour une exécution en ligne.
0: Je rappelle qu'il est professeur dans, en lycée. Ma, ma dernière émission. Okay. Ta dernière émission, ta dernière année en tant que professeur, on va voir ce nom. Donc, euh, professeur ouais. de philo. Est-ce vraiment un professeur Du coup, on se pose la question, c'est de la philo quand même. Mais <rire> professeur de philo. Et euh, la deuxième partie, ça va être avec Eric, Eric Taumieux. Euh, vous savez que le 30 septembre, c'est la journée mondiale de la traduction. Ah oui. Et ah donc, bon à, à cette occasion-là, occasion ben, je trouve que c'est important de parler de la notion de la traduction de la Bible. Il y a des vrais enjeux. Vous, ma chère. <rire> non,
2: j'apprends beaucoup de choses. Ouais. En, si ah, je, je suis ah, là même. pour apprendre des choses.
0: A, la traduction de la Bible, c'est un, un réel enjeu et puis, euh, puis c'est un terrain missionnaire. Donc, on va, mm. on va découvrir tout ça. Bon, mm. On commence avec ce sujet. Pourquoi Parce que ça me ça ça posait des questions. Le titre que j'ai mis sur cette première partie, c'est « Assistons-nous, à la fin de l'éducation nationale. Pourquoi j'ai mis ça Parce qu'il y a quelque temps, j'entendais un reportage d'une professeure titulaire euh, qui disait « je n'ai pas de classe ». Alors qu'aux informations, on nous disait tout le temps « il n'y a pas assez de profs ». Là, j'entendais une, pro, une, une professeure qui disait « J'ai mmh, pas de classe » et que c'est mmh. des contractuels qui euh, sont formés, je ne sais pas en combien de temps ils sont formés, les contractuels, là je crois que c'est euh, quelques semaines, c'est quelques semaines en ce moment, ils sont formés et eux ont des classes là où les professeurs titulaires n'ont pas de classe, oui. c'est la première chose. Deuxième chose, euh, dans la même semaine, j'entendais, c'est tout récent, hein, là c'est la rentrée donc, euh, de septembre, près de 900 élèves sans lycée en Essonne. Ah oui. Près de 900 élèves, des 900 élèves qui ont eu le brevet et qui se retrouvent sans lycée parce qu'il n'y a plus assez de place dans les classes. Et dites-vous bien que j'étais attristé d'entendre que, par dépit, les collèges leur proposaient de redoubler leur troisième non. année pour faire quelque chose de leur année, en espérant qu'ils aient une place l'année prochaine, non. alors qu'ils ont déjà eu le brevet. Donc, près de 900 non. élèves, ça, c'est maintenant. Et voilà, euh, et voilà, je veux juste vous lire, vous citer un article qui, qui était dans le Figaro. Le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Monsieur... Pas pa Mbappé, c'est... un <rire> joueur de
3: <rire> C'est M.
0: Ndiaye. Exactement, je suis surpris. Pape Ndiaye veut s'attaquer ouais, au collège. C'est à cause pape que je pensais Mbappé. Veut s'attaquer au collège, enfin s'attaquer raisonnablement, estimant qu'il est l'homme malade du système scolaire avec un niveau faible, notamment en mathématiques et en langue vivante, a-t-il expliqué dans un entretien à midi libre publié samedi. On doit maintenant s'attaquer au collège car c'est l'homme malade du système. Le niveau, de, le niveau en troisième est faible, en particulier maths et langue vivante, a déclaré le ministre face à des lecteurs du quotidien régional. On a un problème avec les langues. Le niveau en anglais a baissé. On va remettre ça en chantier, a-t-il promis. Sur les maths, ce n'est pas une question d'heures de cours qui sont déjà conséquentes du CP à la terminale, mais plutôt la méthode pédagogique, a estimé le ministre. Et Je termine avec ça l'introduction. C'est On voit le niveau scolaire français qui baisse de qui plus baisse, en plus. Ouais. Aujourd'hui, ouais. si je ne me trompe pas, il est à la... En à la 15e place mondiale. Oui. Donc, c'est... Comment c'est c'est plus loin N Non, je parle général, et ah. je ne te parle pas de certaines matières. Mais on ne parle pas des maths, où on, a on a régressé,
1: oui. Même le niveau on ne parle pas français, du français, hein. le français qui s'appauvrit de et... plus
0: en plus. Oui. Donc, euh, voilà, tout ça me faisait dire, mais est-ce la fin de, de l'éducation nationale Est-ce la fin oui. de ce système-là euh, qui euh, a fonctionné de nombreuses années. Il euh, n'y a pas longtemps, je suis retombé sur euh, un extrait d'un reportage de l'INA. Non, 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 pardon. Je lisais la dictée d'élèves euh, qui étaient dans les années 60. Ah, bah, je vous assure que c'est impressionnant. C'est ouais. ah ouais. impressionnant. Et l'écriture, et le français, et le, le niveau, c'était mmh. impressionnant. Et je me disais, mais est-ce que c'est -ce est la fin, en fait que... mmh. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis dessus. Qu'est-ce que vous pensez déjà des, 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 trois, des trois choses que j'ai citées L'article les 900 élèves, la, professe, la, la prof qui n'a pas de classe, Qu est que, quel alors, est votre avis
3: Alors, moi, en introduction, je, je pense que c'est plutôt le reflet de l'état global de notre société actuelle mmh. et des ouais. politiques menées mmh. depuis 30 ans, voire plus. Puisque ah ben, ce que, que nous sommes je... en train de citer là, nous pourrions nous poser la question, est-ce la fin de l'hôpital public okay. Est-ce la fin de telle administration, de telle administration Tant il semble que le désordre euh, est en train de s'amplifier avec, avec ce qui est résumé par euh, des conséquences. Et euh, je, je, je Mais qu'est-ce que tu pense que penses de là, cette
0: actualité-là
3: mais je, je pense qu'elle reflète justement tout Quelque le reste. Chose de plus large. Et, et, et que euh, lorsque on dit qu'il faut s'attaquer à, à, à telle tranche d'âge ou à telle tranche d'âge, on, 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 on est juste en train d'essayer de, de colmater une brèche plus importante parce qu'elle se voit maintenant plus là, alors que c'est le système qui se fissure.
1: Mmh.
4: Et... Euh, Laurent. Non, en fait, en fait, moi ce que ce que j'aimerais ce que j'aimerais ce dire c'est que à partir du moment où tu où tu ouvres euh, à 85 d'une classe d'âge ou 90 d'une cla classe d'âge les lycées généraux et technologiques, forcément le niveau va baisser au nom d'un principe qui est euh, voilà, on le connaît tous hein, c'est cette égalité euh, mmh. qu'on a un peu sacralisée et qui fait que, ben, bah, forcément, on se retrouve avec des élèves qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mmh. Donc, quand tu dis qu'il y a 900 élèves au collège qui, qui n'ont pas obtenu de place, c'est sans doute des élèves, en, en réalité, qui ont voulu... Euh, qui ont voulu, euh, je, je ne sais pas, hein, mais imaginons des élèves qui veulent aller en lycée professionnel, qui n'ont pas de place, et qui, par défaut, bien souvent, se retrouvent affectés dans les lycées généraux. Où ils n'ont pas, mmh. pas le niveau, malgré ça, aujourd'hui, mmh. un élève... C'est lui qui choisit euh, de redoubler ou de ne pas redoubler. Mmh. Euh, voilà, Là aussi, on... alors tu parlais de l'hôpital, mais voilà, le... que ce soit le patient à l'hôpital ou l'élève au lycée, les parents, ce sont eux aujourd'hui qui pilotent mmh. euh, et qui décident. Mmh. Mmh. Donc forcément, tu réunis tous ces éléments-là et euh, par la force des choses, en fait, c'est une mécanique euh, qui fait que par la force des choses, le, le, le niveau va forcément baisser. Quand tu parlais d'une dictée dans les années 60, mais dans les années 60, il n'y avait pas 85% d'une classe d'âge qui obtenait le bac. Oui, c'est euh, vrai. La, la, différence, elle, la différence, elle est là aujourd'hui. Euh, et elle est liée au fait, je ne sais pas si c'est lié au marché du travail, si c'est lié au fait qu'on essaie de placer les gens. Euh...
0: C'est vrai que même les filières professionnelles, en France, moi, je viens de, j'ai habité en Suisse, je suivais des jeunes en Suisse, mais il y en a pas beaucoup qu'ils faisaient le gymnase qui est un niveau un mmh. peu plus Et haut que normal a... mais les filières professionnelles sont <rire> extrêmement <rire> encouragées ça. nathalie qu'est ce que tu penses de, de ça de ça. cette actualité
2: ouais, c'est alarmant hein, vraiment parce qu'on laisse à des jeunes peu d'espérance une année sans rien faire on leur propose tu le disais tout redoubler. à l'heure de redoubler mais c'est dramatique. Moi, je serais à leur place, je, je quitterais forcément le système scolaire. J'essaierais de travailler, j'essaierais de, de faire autre chose, euh, de voyager, de partir, je ne sais pas quoi. Mais, mais je quitte le système scolaire à ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est inquiétant parce que je me rends compte que ben, les jeunes, finalement... Ils, ils, ils n'ont plus d'encouragement pour essayer de, de réfléchir, pour essayer d'agrandir de, 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 leurs connaissances. Et, et quelque part, je me demande si on ne fait pas exprès de bêtifier les gens. Non, mais c'est vrai, c'est inquiétant. Euh, le, le goût de la lecture est, est complètement perdu chez, chez les jeunes. C'est difficile. Alors que c'est la lecture qui permet de développer l'imagination, la créativité, euh, la profondeur, en fait. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est alarmant, c'est vraiment
0: alarmant. Est-ce est que, euh, euh, Laurent, j'aimerais bien avoir ton avis, alors après tu, tu, tu as le droit de ne pas être d'accord aussi avec euh, mon point de vue là, mais... Tu as le droit, je te l'accorde, si jamais, elle vraiment, elle vraiment, si jamais, veux... ok. On le ben couperait au montage, gaffe. si tu pas d'accord, je le couperai au montage. D'accord, bah écoute, je suis d'accord avec est toi. <rire> <rire> Est-ce que pour toi, tu vois, euh, ça fait combien d'années combien que t'es es prof
4: bah, J'ai une parenthèse d'une petite dizaine d'années,
0: donc ça fait euh, 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu as l'impression que, euh, toi tu as vu, je, je parle plus du système, même pas tant du niveau là, mais le, le système, le fonctionnement qui est en train de, 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 de s'effondrer parce que moi, je vois aussi, j'entends de plus en plus de jeunes profs qui disent « mais moi, je veux pas bouger. » Là où euh, c'est fondamental au début, si j'ai bien compris, vous devez vous déplacer, etc. Et les profs qui disent « non, mais moi, je veux rester le plus proche possible. » Est-ce que tu as l'impression que ce système, il est en train de se désagréger de plus en plus
4: Non, je pense que... L'école a toujours été l'école. Quand tu dis, Nathalie, que voilà le goût de la lecture, mais il y, euh, y, y a des choses qui, finalement... Euh, Parfois, l'école, elle est ce Moi, je le vois avec, 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 avec mes petits. Mmh. C'est pas qu'ils n'aiment pas aller à l'école, mais c'est que quand ils n'ont pas l'école, ils sont contents. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça, ça n'a pas changé. Mmh. Et c'est plus tard aussi, sur cette base, quelle qu'elle soit, qu'avec la maturité, euh, ce goût de la lecture peut finalement euh, naître. Euh, le goût pour les langues, peu importe, pour la, pour la, pour la philosophie, pourquoi pas aussi euh, J'entends souvent des parents me dire quand j'étais au lycée, euh, oui. Et même des collègues parfois qui ne s'intéressaient pas du tout à une matière et qui finalement, en grandissant, mûrissant. Je pense que l'école en ce sens n'a pas changé tant que ça. Et je ne vois pas une. En ce sens, je ne pense pas que ce soit la fin de l'éducation nationale. Mm -hmm. euh, là où on a des questions à se poser, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, tu disais des, des élèves qui, qui vont passer une année à redoubler, mais on a, on a des élèves qui en fait vont passer trois ans au lycée sans savoir ce qu'ils y font.
1: Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Euh, ça c'est. Donc, mmh, euh, mmh. comme je le disais, c'est une, une énorme machine. C'est une espèce de. de dans laquelle mmh. on, on, est, on est pris parfois. Et si les parents derrière ne suivent pas, si les parents n'essaient ne, ne, pas de voir euh, finalement euh, quels sont les. les... Enfin, là où l'enfant peut s'épanouir.
0: Oui, mais tu vois, regarde, quand on dit il
4: n'y a peut. pas assez de professeurs, ouais. et quand ouais. on des professeurs
0: qui disent mais moi je n'ai pas de classe. Euh, ça, euh, ça
4: c'est. Oui, C'est euh, un problème du système. Même.
0: C'est pas un problème, tu vois ce que je veux dire mmh. Et on l'a entendu longtemps, il n'y a pas assez de professeurs. C'est pour ça qu'on a mis des contractuels, etc. Et que de plus en plus de professeurs, titularisés cette année, disent bah, « Très bien, mais et nous ?» 10 ans, c'est plus ouais, facile il y de y donner y a des y a tu une, vois une
4: crise des vocations. Il y a, il y a un argument économique euh, lié à cette crise. C'est un métier a... qui n'attire plus parce que financièrement, compte tenu ouais, du niveau oui. d'études, oui. ce n'est pas un métier attractif. Euh...
2: Il y a peut-être aussi un autre aspect. c'est il, il y a des jeunes qui ont fait finalement les études pour, pour être professeurs. Ils arrivent dans une classe où justement l'autorité du professeur est remise tout le temps en question, ouais. ils n'ont pas la carrure. –
0: Classe violente. Hein. – Classe violente. Violente, violente, et j'ai deux
2: cas de, ouais. de jeunes que je connais qui sont sur le point d'abandonner, ouais. alors qu'ils sont passionnés par, par leur métier. Ils sont vraiment passionnés, mais ils ne peuvent plus gérer leur classe. – donc notamment des jeunes filles qui sortent de, donc, de, de leur formation, elles sont démunies, parce qu'on ne les a pas formées non plus forcément à Et c'est un
0: vrai problème de l'école oui. chez nous.
3: Mais, – Mais ça rejoint, ça, 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 ce ça rejoint entièrement ce que, que j'avais dit ouais. au, dé au départ, ah, hein. ouais, c'est ouais. une, mais... une remise en évidence <rire> ouais, de, de, tout, de tout ce qui dysfonctionne, ouais. puisque ce que tu viens de citer là, eh bien si on faisait une émission sur la police et sur l'autorité de la, la sûr, police, et sur la remise en question de l'autorité… On est, on est constamment, constamment dans la même problématique. Mais ça, pas... Et au fond, au fond, si, 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 si nous, nous grattons un tout petit peu, il y a, il y a un tel rejet des valeurs qui sont dictées par la parole de Dieu. Mmh. Un tel rejet. Oui. Euh, L'Écriture nous dit d'éduquer, l'Écriture nous dit de mmh. corriger, l'Écriture. Mais on, on est dans une telle volonté de nous libérer de ce « joug » on en arrive à ce désordre monstrueux.
0: Mais ça, ce n'est pas la politique, ça, ce résultat-là. Ce n'est pas la politique qui est pratiquée depuis 30 ans ou plus. Même si cette politique-là… Ce... toute
3: politique est influencée par une idéologie. Ouais. Et, ouais. et on est dans une, une idéologie de plus en plus marquée par un athéisme qui euh, ne s'affirme pas et qui se cache derrière un mot « laïcité ». Mais euh, mm -hmm. on, la laïcité telle qu'elle est définie en réalité, on pourrait être d'accord avec. Mm
1: -hmm. Le oui, problème, c'est qu'on n'est plus est en face militant, c est, c est... Euh,
3: de la vraie laïcité. Et, et, et en finalité, mm -hmm. bah, vous, avez, vous avez finalement l'ensemble qui euh, se met oui. à dysfonctionner euh, même l'autorité lorsque, lorsque parentale. Oui, parentale Lorsque les parents sont menacés euh, d'être dénoncés, si, ceci ou cela, lorsque mmh. le professeur ne sait plus euh, euh, jusqu'à quand il ne se retrouve pas devant un tribunal suivant ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, euh, je, 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 tout en restant dans le sujet, et en même temps en, en sortant un peu, vous avez là un professeur en Irlande, qui, sur la base de ses convictions, a refusé ce qu'on lui imposait. Oui, oui. C'est-à-dire, un des élèves, je ne sais plus si c'était un garçon, qui voulait se faire appeler mmh. avec le prénom d'une fille. Mmh. Et ce professeur, en accord avec ses convictions, il a le droit, il a le droit à refuser de l'appeler... Autrement par un... que par son vrai prénom. Autrement que par son prénom.
1: Mmh.
3: Eh bien, dites-vous euh, qu'on l'a mis à pied... Mmh. La justice, la mise à pied, lui a interdit d'aller en cours, euh, trouvant la mesure totalement injuste. Ce professeur a continué à se présenter. Finalement, on a dit que c'est outrage à magistrat parce qu'il n'a pas respecté mmh. le jugement, etc. Et on l'a mis en prison. Mais ça. on en est, on en, on en est là. On en est, on en est, on en est là.
0: Et, Donc, et ce que tu, ce que tu disais avant, tu vois, c'est que. Le... puisque je reviens un petit peu, j'aimerais terminer ça avec, avec ouais. l'aspect. Mais c'est très juste que tu relèves, mais c'est même les... les élèves qui choisissent. Mmh. Euh, et qui choisissent s'ils redoublent, s'ils redoublent pas, ou les, prof... les... les... c'est. Les...
3: Je, sou... je, un... je me
4: souviens de Je me souviens d'un dossier, ça va rejoindre ce que tu disais. On parle de la fin de l'éducation nationale, mais en réalité, le problème, il est bien il est plus... Majeur. Il, mmh. il est... Et je me souviens d'un dossier dans, dans un magazine... Euh... De, de sociologie, euh, dont, et le titre du dossier, c'était « La fin de la société mmh. ». Et il y avait notamment euh, un article qui portait sur la crise des figures d'autorité. Euh, mmh. Et puis, une société, en fait, où il n'y a plus de, de verticalité, mais où tout s'est horizontalisé. Donc, euh, les parents deviennent, finalement, euh, des, des... Voilà, tout est horizontal. Il y, a, il y a le, hein. le proviseur, les le professeur, les parents, ah ouais. les élèves, mmh. on est tous au même a niveau. plus d'autorité. Et... et mais, mais, mais c'est le, le malaise. Hein, mais, mais D'où le, le malaise. Et mais, justement, c'était ça. Le malaise social, est, il est, il est lié. Mais c'est mmh. très
3: intéressant parce qu'on en revient à la Genèse. Tout est toujours histoire de rébellion. Mais rébellion mmh, contre l'autorité. Oui. Ça commence dans le ciel. C'est pas nouveau. Hein. Avec okay. Satan qui, finalement, mmh. est en rébellion. Mmh. Ça continue sur la, la Terre. À ouais. la souveraineté Et maintenant, de Dieu. ça se traduit dans la société où, la, où finalement, la rébellion, c'est le refus de l'autorité et c'est le refus de la différence. Puisque... Si, par exemple, on a autant d'élèves euh, qui poursuivent euh, des études jusqu'au bac, mais c'est parce qu'on a tellement, d'un côté, valorisé les métiers intellectuels et dévalorisé les métiers manuels, mm -hmm. que tous les parents ont voulu pousser leurs enfants dans ça. un sens, mm
1: -hmm. alors
3: qu'aujourd'hui, on se rend compte que manque, euh... Euh, bah, le plombier, quand il t'en faut un, t'en trouve plus. Et, et, sur puis, et surtout, euh... et surtout, et surtout
0: aujourd'hui, il y a très peu de, de moins en moins de débouchés sur des, de, de longues études. Hein. C'est vrai. Il y, y a beaucoup de gens qui sont surdiplômés. Mmh. De... Je veux juste terminer ce sujet, parce que le temps passe, euh, mmh. mais, mais avec cette question, pour moi, qui est importante de mettre sur le sujet de l'éducation nationale, c'est est-ce que, du coup, avec ce qu'on est en train de voir là, parce que effectivement c'est général, etc., mais moi, ce qui m'attrise particulièrement, bah, c'est que c'est des générations entières, Mmh. qui vont avoir euh, un niveau intellectuel qui oui. sera plus bas, euh, qui vont avoir une capacité d'ouverture sur les autres, ouverture sur le monde qui sera mmh. euh, affaiblie, mmh. euh, etc. Est-ce que... Euh, Je voudrais juste terminer avec la notion d'école privée, parce qu'à l'Église, ici, on a ouvert une école aussi. Mmh. Euh, pourquoi euh, bah tiens, papa, toi qui étais aussi à, à, à l'origine de cette, de cette idée de, de, de l'école privée, mais pourquoi une école privée Et peut-être, euh, toi aussi, j'aimerais bien, bien avoir ton avis, Laurent, mais est-ce que c'est la seule alternative possible pour avoir un vrai cadre mmh. pour avoir... Parce que c'est sûr que, je vais le dire de façon très crue, mais euh, quand tu payes, euh, tu es plus investi quand tu payes, tu vérifies mm -hmm. que euh, tu, tu... Moi, si je paye, je vais m'assurer, quand mon petit aura des choses à faire, qu'il les fasse, mm -hmm. parce que je paye. Euh, je ça, pense qu'il y a valeur, aussi... Quoi. On parlait ça de l'État-providence, ouais. euh, est mais, mais est-ce que c'est la seule dernière option Peut-être déjà, papa, pourquoi on, a, pourquoi on a lancé cette école Et peut-être ensuite, Laurent, et ensuite, on va terminer. Parce que le...
3: Alors, euh, euh, nous avons lancé cette école par conviction... Euh, conscient que, justement, nous étions dans un système qui était en train de perdre aussi euh, beaucoup de valeurs, dont l'éthique ne correspond plus aux valeurs auxquelles nous adhérons et mmh. nous croyons. Et nous voulions donner la possibilité, ce n'est pas une obligation, hein, je, je pense qu'on peut réussir dans le public et échouer dans le privé, ce n'est pas, pas de cela que je parle, mais, mais donner la possibilité aux enfants d'avoir un cadre, ouais. Un cadre dans lequel euh, l'éthique, autant au niveau de l'enseignement, mais du contenu, leur permet de grandir avec des valeurs qui puissent ensuite, pour eux, être solides, ouais. et euh, qui leur permettront aussi de réfléchir en fonction de cette ah, éthique-là, puisque, euh, vous, vous, vous le savez, nous le savons tous, euh, lorsque l'enfant lorsque grandit, euh, il, il enregistre euh, dans son cerveau ce qu'on lui dit. Et si vous mettez tout de suite les bonnes bases, elles resteront. Mm -hmm. C'est pour ça que la Bible dit « enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre mm ». -hmm. Quand il sera vieux, il ne s'en éloignera
0: pas. Est-ce que tu as l'impression, juste papa, parce que tu parlais de l'éthique, moi j'ai fait euh, toutes mes classes dans le public, euh ou pas bah déjà on peut il y a plein de choses qui s'opposaient à notre éthique chrétienne mmh. mais est-ce que tu as l'impression aujourd'hui c'est c'est de plus en plus difficile en fait c'est euh, c'est c'est moi l'impression que j'ai entre ce qu'on vivait avant dans ma classe dans mes classes quand j'étais plus jeune et ce qu'ils vivent maintenant pour accompagner beaucoup de mmh. jeunes c'est que là c'est une lutte contre leur éthique c'est pas juste ces ouais, deux éthiques ça. qui sont un peu différentes c'est c'est une déconstruction de leur éthique leur mmh. valeur est-ce que tu as l'impression que ça ça ça, ça s'aggrave et c'est ça qui fait tu as, as, as eu aussi sur ton cœur, il faut qu'on lance, qu lance j'ai envie de dire un oasis. Quoi.
3: Alors, juste pour, pour rendre l'honneur à qui de droit, il y avait euh, déjà il y a 30 ans une école qui avait ouvert dans la région, l'école Daniel. Oui, totalement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, pour deux raisons. Euh, la première, c'était que financièrement, moi, je ne voyais pas comment je pouvais envoyer mes six enfants. Euh, la deuxième, c'est que je jugeais que l'école dans laquelle vous étiez, vous pouviez encore, eh bien... Euh, 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 continuer à progresser malgré les différences qu'il pouvait y avoir. Mmh. Aujourd'hui, aujourd les enfants sont confrontés à ce qu'on n'a jamais connu dans notre société. Mmh. Lorsqu'un petit garçon de 6 ans voit son petit copain de 6 ans revenir l'année d'après et être une petite fille, et psychologiquement, mmh. Il y, a des, il y a des traumatismes mmh. qui mmh. se font. Et je crois que ces traumatismes, on va les mesurer de plus en plus. Mmh. Et on va... Je rencontrais un ami bah, psychiatre, à... un... Mmh. Un ami psychiatre qui me disait, on est en train de fabriquer une bombe qui mmh. va exploser au visage de toute la société. Et Même... ceci au nom toujours de... de un, de la liberté. Mmh. Deux, du respect de la différence. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans le respect de la différence. Puisque quand tu penses autrement, oui, oui. Mais même, mais tu, vois, la, tu es condamné. Bah, même
0: tu vois la déconstruction de, de, du, du peu d'autorité parentale qui reste. Aujourd'hui, dans les écoles, selon ton sujet, on te dit, ne préviens pas tes parents, tu viens dans telle, telle ouais, structure, vrai. etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté, tu vois, et peut-être que c'est ça aussi qui a poussé à dire, mais plus on va avancer, plus ça va être, ça va être des tensions. Mmh. Alors j'aimerais terminer, papa, euh, avec euh, Laurent. Euh, qu'est-ce que, toi qui es dans le public,
1: mmh.
0: honnêtement, mmh. alors euh, voilà, je te rassure, il n'y a personne de l'école privée d'ici, sauf que tu as un parent ici, <rire> et puis tu as des gens qui pourront leur, tout leur répéter. Euh, <rire> mais non, mais honnêtement, toi qui es dans le public, tu es chrétien, euh, tu as ta foi, es... qu'est-ce que tu as, de... qu que as envie de dire sur ça Qu'est-ce que tu penses de l'école privée Est-ce que tu penses que c'est juste une fuite euh, Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, même aux professeurs Tu parlais des, des mmh. jeunes profs qui sont en train de perdre courage et qui disent, on va aller dans le privé autant apporter ce qu'on a dans le privé parce que là-bas on peut encore l'apporter qu'est-ce qu que tu as envie de...
4: moi ce que j'ai envie de dire c'est que, que par rapport à tout ce qu'on dit être aujourd'hui un enseignant dans le public et avoir des convictions euh, comme les nôtres euh, ça devient de plus en plus difficile mmh. euh, si, on veut être si on veut être vraiment cohérent avec ses, avec ses convictions tu parlais tout à l'heure d'un enseignant irlandais ça c'est une évolution récente, j'ai de plus en plus mmh. d'élèves en fait, euh, qui, qui demande à être appelé euh, par tel prénom plutôt que par tel autre. Mmh. Évidemment, les, les prénoms, il euh, y, y, y a des différences de genre. Donc c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué euh, quand on est chrétien et qu'on a des convictions euh, de faire ce, ce, ce métier et de le faire de façon mmh. cohérente. Moi, je fais mon métier avec intégrité euh, dans la mesure où je, je, je m'efforce de préparer mes élèves à un examen. Mais euh, mais 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 par rapport, comme tu le disais ça à, à cette notion de, de de laïcité censée défendre la liberté de conscience, mais qui en même temps ouais. ne te permet pas au lycée d'enseigner le créationnisme. Euh, donc il euh, y a une espèce d'hypocrisie. Euh, c'est 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 vrai que c'est 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 compliqué et c'est pas facile forcément, à vivre. En même que, temps, voilà, se dire, demain, je démissionne, ce n'est pas non plus une décision qu'on prend à la légère. c'est euh, peut-être avoir le sentiment d'abandonner les famille. élèves
0: aussi. Mais est-ce que, est que pour toi, est-ce est que le privé t'énerve L'école privée t'énerve
4: non. non. Tu la comprends je comprends. Alors, il y a école privée, école privée, mais 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 l'initiative, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Sam, de, de l'école Daniel, et, et aujourd'hui c'est un collège, c'est un lycée, mmh, mmh. et bientôt peut-être ici aussi s'ouvrira euh, autre chose qu'une école qu'une école maternelle primaire. et une école primaire. Ouais. Euh, ça, je trouve que c'est que c'est beau en effet.
3: Alors euh, pour moi, c'est aussi c'est justement euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il fut un temps où on pouvait euh, coexister. Et cohabiter dans, mmh. le dans le respect
1: des convictions
3: différentes. Et on avait le droit de les exprimer, ça fait quand même encore partie de notre démocratie, mmh. d'avoir le droit d'exprimer. Mmh. Euh, ceci dit, aujourd'hui, on est dans l'inverse, on est dans une volonté de déconstruction. Et comme cette cohabitation n'est plus, de moins en moins possible, mmh. puisque même un enseignant euh, comme toi, Laurent, aujourd'hui, tu peux tomber sous le coup de la loi. Et euh, le problème, c'est que euh, on est dans une idéologie qui nous, qui, nous, qui, nous, qui, qui est une dictature, elle t'oblige à faire comme ça. Eh bien, pour moi, l'école privée est justement cette alternative et cette possibilité de dire à des élèves, dans cette société-là, vous pouvez encore vivre votre différence, mais dans un cadre. Avant, vous pouviez le vivre au milieu d'une classe. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, on culpabilise ceux qui pensent oui, autrement tématise,
0: forcément.
3: que mm. la direction. Et puis on sait très bien que, que ça, va aller, aller. ça
0: va aller en s'aggravant.
3: Mais je trouve que les trois dernières années. Mm.
4: En, en, en tout cas, cas il y a une évolution euh, récente.
2: Euh, qui s'accélère vraiment. Soit dit, mm. la,
4: la philo, c'est quand même une, une rare occasion donnée de pouvoir mettre les choses à plat. Ouais. Moi, je n'hésite pas à parler du créationnisme.
1: Mmh.
4: Euh, je n'hésite pas euh, donc, à faire valoir euh, à faire réfléchir, des alternatives hein. en leur disant que l'idée voilà, ici, c'est de pouvoir réfléchir. Je ne suis pas là pour les, pour oui, les formater. Ouais, c'est très bien. Euh, donc, c'est donc peut-être une, une, dernière, une dernière occasion de... Mais la
3: liberté, c'est l'alternative. Quand ouais, il mmh. n'y a plus d'alternative, li... quand il y a plus alternative, alternative
4: qu'on nous présente au nom, mmh. la li... au nom de la laïcité, c'est en effet c'est une faut. Fausse... alternative. Vous on, on va avancer quand...
0: encore. Parce oui, on a encore oui. un deuxième oui. sujet, mais c'était oui. intéressant, n'est-ce pas hein oui. Extrêmement intéressant. Absolument. Maintenant, je vous encourage à prier pour les professeurs qui sont dans le public, Alors, à prier vraiment, pour les écoles vraiment, privées, vraiment. à prier même les pour les encouragés. élèves qui sont dans le public, parce que je vous assure, pour Donc les accompagner, ils ont besoin d'avoir mmh. les reins de plus en plus solides. Mmh. Donc euh, vraiment, que bah, ça, les rende, ça les rende forts, hein, tout simplement, qu'ils qu s'accrochent à la fois. J'aimerais qu'on puisse passer à un deuxième sujet, le 30 septembre. Tous les ans. Est-ce que vous le saviez Mais c'est la journée mondiale mmh. de la traduction. Non, je
3: le savais. Tu le savais pas. Papa Non, j'ignorais. Mmh, euh, Est-ce que de... vous
0: parlez euh, d'autres langues Toi, tu parles l'allemand <coughs> Je parle. Euh, l'allemand, oui. l'anglais, tu t'en sors <rire> Disons que. Oui, je... non, oui, non, bah, des gays en anglais. Non, 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 non il non, non, non. Non, 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 non. Nathalie, tu parles quoi
2: Alors, j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Ah, tu parles espagnol Je parlais bien espagnol. Je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Je le pratique
4: plus. Tu peux le retrouver et toi, Laurent Le français. Un peu. Euh, <rire> l'allemand, euh, pas l'allemand, non, pas l'allemand. <rire> je bégaye en allemand et anglais, en, anglais. Ouais, ouais. en anglais. En ah, anglais. Ah, ah, bah, son anglais, anglais c'est parfait. Ah oui. Toi, tu parles enfin, à tes parfait. enfants en anglais. Oui, on parle à la maison. Ah
0: ouais. Ah, si je les ai entendus, vous avez l'accent et tout en plus. Oui. C'est ouais, ouais, classe. C'est classe. parce ce que ton épouse, elle est américaine? Américaine, c'est ça. Bah elle a un bel accent aussi. Ouais. Bah du coup, voilà, on va parler de la traduction, journée mondiale de la traduction, mais pour en faire un sujet, je pense, qui peut nous apporter un peu plus aussi, j'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez, c'est Eric, Eric Toumieux, euh, missionnaire de, du, au Sénégal, de, à part de La Porte Ouverte. Eric, si tu peux venir, on serait très heureux de t'avoir avec nous. Hop, ah, me voilà ah, on, on dirait Jamie, tu sais, dans C'est pas sorcier. C'est vrai Ça va <rire> alors Eric, est-ce que, est que tu es en forme Je vous en parle, je suis très en forme. Eh ben alors on est, on est heureux de le savoir. Alors si cette fois-ci, je t'ai fait venir, tu es déjà venu hein, sur l'émission, tu es venu même en tant que chroniqueur, mais c'était parce que toi, tu as une expérience de traduction Puisque tu as travaillé à la Wycliffe, tu vas nous faire découvrir un petit peu ce que c'est. Et euh, ben voilà, peut-être nous expliquer un petit peu ben, qu'est-ce que tu as fait en tant que, euh, pour l'association de la Wycliffe. La Wycliffe et est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots Et pour nos chers amis internautes, l'image est un peu, un peu plus petite des fois. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Tant que vous, entendez, légal, hein. <rire> tant que vous entendez sa connaissance, c'est largement suffisant. Donc, Eric, qu'est-ce euh... que tu as fait Dis-nous un petit peu sur la traduction. Eh ben,
5: écoute... la, la l'association mondiale pour la traduction de la Bible, c'est euh, bah, déjà c'est une des plus grandes œuvres missionnaires chrétiennes. Je crois qu'il y a à peu près 5000 missionnaires qui, qui, euh, qui, qui sont avancés dans les années 30 euh, avec un missionnaire américain qui s'appelait Cameron Townsend et euh, qui travaillait au, en Amérique et qui distribuait des Bibles en espagnol. Et, euh, et un jour, il a distribué une, donné une Bible à un Indien euh, et l'Indien lui a rendu sa Bible en disant mais ce pas ma langue. Et lui, il pensait qu'en Amérique du Sud, tout le monde parlait espagnol. Et il dit, comment oh, ça, c'est pas ma langue Il dit, non, ma, ma langue, c'est le euh, mixtec C'est une autre langue. Moi, je ne comprends pas cette langue. Et il l'a regardé, il a regardé le missionnaire il a dit, mais si ton Dieu est aussi puissant, pourquoi il n'est même pas capable de parler ma langue Et ça a été comme un, 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 un coup au cœur de, de ce missionnaire qui, qui s'est rendu compte que euh, bah, dans le pays où il travaillait, il y avait 60 langues que euh, dans toute l'Amérique euh, centrale, l'Amérique du Sud, il y avait plus de 1000 langues et que euh, bah, l'Église avait pris un énorme retard, déjà un retard, euh, je dirais, conceptuel, ne se rendait pas compte euh, de, euh, de, la, de la complexité, en fait, du, du, du monde. Et, et donc, il a créé la, la, la Wikif, hein, avec un jour, devant le trône de Dieu, qui y a des de
0: les peuples, toutes les nations, toutes les tribus mmh. et toutes les langues
1: mmh. mmh.
0: Est-ce que tu peux mmh. nous donner quelques chiffres sur euh, la traduction de la Bible aujourd'hui elle est traduite dans combien de langues, combien de dialectes
5: D'accord Alors le... pour, faire, pour faire simple il y a déjà 7000 langues euh, qui sont reconnues dans le monde, un petit peu plus de, de, de 7000 euh, toutes n'ont pas besoin de traduction parce qu'il y a des phénomènes de bilinguisme, mmh. il y a certaines langues qui sont en train de mourir aussi rapidement euh, une tristesse, euh, d'ailleurs on parle de perte de biodiversité mais la perte linguistique c'est une immense perte et euh, aujourd'hui euh, il y a entre, euh, il y a seulement 700 langues qui ont une bible complète dans le monde donc c'est pas autant qu'on pense mais ça représente bien sûr la, la majorité, des, la, la majorité des, des, des 7 milliards de personnes que nous sommes euh, on a aussi un travail en train de progresser dans, dans, dans 2000 langues, tous les missionnaires qui sont à la Wikipédia et d'autres organisations, hein, euh, comme Pioneers, comme qui sont en train de traduire aussi euh, la Bible. Euh, et euh, pour faire simple, il y a encore besoin euh, de traduction dans à peu près presque 2000 langues, dans 1800 langues, qui ont encore besoin que des gens partent à apprendre ces langues ce sont des langues de minorité, donc ces langues représentent à peu près 250 à 300 millions de personnes. C'est quand même énorme. Mmh.
0: Et donc voilà
5: un petit peu la, la,
0: la situation aujourd'hui. Ok. Mmh. Euh, toi, quand tu étais à la Huit tu traduisais dans quelle langue
5: Alors moi, j'avais en fait, été formé avec Issouk pour la traduction, mais finalement, euh, on n'a on a jamais, on a, on a jamais trop de traduit parce que le Seigneur nous a envoyés au Sénégal. Euh, parmi un peuple qui disposait déjà du Nouveau Testament et, et où la traduction de l'Ancien Testament était en cours. Mmh. Et, euh, et, et justement, c'est une bonne occasion de dire que euh, la, la plupart des missionnaires qui travaillent à, à la, à la Woodcliffe ne font pas directement de, de la traduction. Et, et d'ailleurs, le missionnaire expatrié, c'est n'est jamais lui qui fait la traduction. Ça, c'est aussi mmh. une, une, une erreur qu'on qu fait. La traduction, elle est faite toujours par des gens de langue maternelle ne peut ah, pas euh, traduire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc, en fait, le, le missionnaire, souvent, il se positionne en tant que consultant exégète et il anime une, une équipe de locaux qui a formé euh, qui sont, euh, et, et, et qui sont engagés avec lui pour, pour traduire euh, d'abord souvent le Nouveau Testament. Ça dépend de la situation de, de, de chaque peuple
0: euh, pour arriver à la Bible. Ah, C'est intéressant, intéressant, vous savez ça Non. Ah non, euh, non. Ah, moi, je ne savais pas. Et, et pourquoi, en quoi ce travail est, est important, Éric Pourquoi il faut justement que ça continue Pourquoi la traduction, elle est essentielle
1: les,
5: les, les, langues, les langues sont très, très importantes. D'ailleurs, c'est euh, l'un des aspects de la Pentecôte sur lequel on, 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 je trouve on glisse très facilement, c'est le fait que euh, le Saint-Esprit apparaît comme une langue de feu et, et qui se, euh, qu se pose et qu'il y, qu y a un miracle linguistique qui arrive où tout le monde se comprend. Euh, mmh. malgré la diversité de toutes les langues, c'est comme si la, la malédiction de la tour de Babel était renversée. Mmh. Et euh, l'une des conséquences de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit nous appelle à aller euh, donner la parole dans toutes les langues du monde. Euh, et euh, beaucoup de gens ont compris euh, qu'il fallait prêcher euh, oralement, mais très très vite, les gens se sont rendus compte que, que, que le fait d'avoir la Bible dans ta langue maternelle était, était fondamental. Mmh. Il n'y a qu'à voir le rôle qu'a eu chez nous, en France, la traduction de la Bible en français euh, au début de la réforme, pour, pour voir, je, moi, j'imaginerais difficilement ma vie chrétienne et, et ma croissance sans avoir la
0: Bible dans ma langue maternelle.
1: Mmh. Mmh. C'est vrai.
0: Ouais, c'est mmh. pertinent. Est-ce que vous vouliez déjà réagir, dire quelque chose à ce stade de, de l'interview sur cette notion de traduction
2: moi, je, quand je pense traduction, je, je me dis, c'est vrai qu'on pense qu'on traduit un mot à un autre, mais euh, eric en, en réalité, je pense que c'est pour ça qu'on demande aux gens de langue maternelle de traduire, parce qu'on ne peut pas traduire littéralement une phrase des mots à mots. En fait, c'est ça qui est difficile. C est,
1: c
5: est ça. Le fait de faire appel à, 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 des, euh, à, des, euh, à des traducteurs de langue maternelle, c'est aussi pour le naturel de la langue. On n'arrive jamais avoir le même naturel. Euh, maintenant, le consultant exégète, lui, au contraire, il va aider euh, son équipe de traducteurs à ne pas faire une traduction pro mot
2: à mot. C'est ça. Euh,
5: euh, euh, la traduction mot à mot, en fait, trahirait davantage le texte original. Et tout le travail de la traduction, c'est un travail... C est, c est, avant même de traduire le premier verset, tu fais au moins cinq ou six ans d'études approfondies, de la langue, de sa grammaire, de la façon dont on dit les choses, euh, du, de la culture Tu essayes d'avoir un dictionnaire d'à peu près 2-3 000 mots. Enfin, C'est un énorme travail préliminaire pour avoir une traduction qui soit le plus possible fidèle à l'idée originale du, euh, de, de l'écrivain biblique. Mmh. Ça m'amène
3: à une question, eric euh, Combien de temps faut-il en moyenne pour la traduction de la Bible Aujourd'hui,
5: oui. aujourd avec les outils informatiques euh, et euh, les aides énormes quand que, qu les traducteurs, ils disposent tout de suite de beaucoup de versions, ils n'ont plus besoin de faire des études en grec ou en hébreu, il y a beaucoup le, ça aide, mais, mais, mais quand même, il y a énormément d'aides à la traduction en ligne, des outils. Aujourd'hui, une traduction du Nouveau Testament, euh, en moyenne, c'est 12 à 13 ans de travail. Il faut compter vraiment beaucoup plus pour la vie. 12
2: à 13 ans.
0: 12 à 13 ans. Énorme, non, hein. beaucoup plus pour la Bible. Oui, mmh. oui mais pour 12 à 13 testament. ans pour le Nouveau Testament. Pour le mmh. Nouveau Testament. C'est déjà ouais. énorme. Ah, c'est énorme.
5: Par exemple, la Bible en serrère, je du mot, la, la, la Bible en CRR, euh, je ne l'ai pas juste à côté de ma étagère, ça a pris 33 ans de travail.
3: 33 wow. ans. <rire> 33 ans, ce qui, ce qui veut dire quasiment la carrière d'un traducteur.
5: Oui, de plus de plus qui se sont succédés, plusieurs équipes. C'est un travail long, complexe et, et, et complètement mmh. fondamental. Aujourd'hui, l'Église Serrère au Sénégal. Elle est vivante, elle est l'Église la plus vivante euh, du Sénégal grâce
0: à la traduction. Eric, quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées face à la traduction de la Bible S'il y a des choses un peu récurrentes
5: Alors, souvent, Oh, tu, tu arrives, euh, les missionnaires arrivent chez des peuples qui, à euh, force d'avoir été écrasés, dominés, pensent que leur langue n'a aucune valeur. Et, euh, et donc, c'est tout un, tout un, tout un, tout un, un combat, un échange pour, pour que les gens réalisent que leur langue est d'égale valeur avec, celle, avec mmh. toutes les autres langues. Euh, ensuite, la, la deuxième difficulté, c'est euh, de traduire un, un texte euh, biblique, dont la rédaction a commencé à peu près vers l'an euh, 1200 avant Jésus-Christ dans la culture du Moyen-Orient, euh, pour aller le rendre compréhensible à une tribu amazonienne. Mmh. Ça, c'est une très, très grosse difficulté. Euh, ensuite, euh, la, la troisième difficulté, c'est souvent que nous sommes à une époque où, où l'engagement à long terme euh, mmh. dans la mission s'est beaucoup réduit. Et, euh, et le, le, le genre de mission qu'est la traduction implique un engagement à long terme.
0: Ouais. Mmh. Mais avant, tu, avant, tu parlais de, euh, de la notion de le faire comprendre à, une, à un peuple en Amazonie, par exemple. Mais est-ce que ça signifie que c'est au-delà de la connaissance euh, de la langue, il faut aussi une connaissance très profonde de la culturelle. culture dans laquelle on veut, euh, on veut amener la traduction de la Bible Est-ce que c'est nécessaire, c'est indispensable
5: ben, de, de, de plus en plus, les, les recherches en, en neurolinguistique montrent que l'entière totalité de la culture d'un peuple est quelque euh, part encryptée dans, dans sa langue. La langue, on découvre de plus en plus, la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mmh. elle est le réceptacle de, de toute notre culture, de toute mmh. notre façon de penser. Mmh.
1: Euh,
5: donc, euh, les, les missionnaires qui viennent, même s'ils ne sont pas les traducteurs finaux, doivent atteindre quand même un certain niveau dans la langue, avant même de commencer à, 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 à la traduire. Et euh, il faut s'assurer d'avoir... La, 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 Bible, la, la Bible, je crois qu'il y a 6000 mots différents dans, 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 dans la Bible, je veux dire, dans, dans le texte original. C'est extrêmement riche. Euh, et il faut explorer, il faut que le traducteur il explore le, je sais pas, le génie de, de la langue cible <rire> afin d'en extraire le maximum de, 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 de mots et de sens pour avoir une traduction qui qui va à la fois être fidèle au texte original et qui, et qui, et qui va être compréhensible euh, immédiatement par, euh, par euh, les gens de la culture qu'on euh, cherche à atteindre.
0: Ouais. ouais. Mmh. Est-ce que vous voulez... Laurent, tu voulais intervenir C'est un art.
5: La, la traduction, c'est une mmh. technique, mais c'est aussi un art. Mmh. Ouais. Aussi...
0: Mais donc, c'est indispensable qu'il soit au moins un certain temps euh, sur, euh, dans, parmi le peuple vers lequel il veut traduire la, la langue, comprendre un peu toutes ces choses-là il peut pas le faire... À... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas traduire ça, à distance.
5: Euh, c'est un engagement.. C'est un engagement de moi. Ouais. Non, ça ne marche,
1: ouais. okay. marche
5: pas. Tu dois t'immerger. Tu, tu dois faire comme Jésus. Tu ne peux pas faire à distance.
4: Mmh. Ouais, ouais. Laurent. Non, mais ça, moi, ça me fait penser. C'est intéressant à... d'ailleurs
5: de, de voir ah, ouais. que Jésus, le missionnaire, a passé 30 ans dans une culture pour pouvoir en tirer euh, tout le matériau qui va utiliser dans ses paraboles, mmh. dans ses enseignements, mmh. parler juste. parfaitement, mmh. non, donc, euh, mmh. même, même notre notre Bible que nous aimons tant est, est une traduction. Euh, L'original quand Jésus parlait, il parlait en araméen. Bah, oui. Donc oui. déjà le même le texte grec n'est okay. pas la parole originale. Donc la, la traduction est dans l'ADN même de, de de de, de de la mission et de la et, et de l'évangile mmh. qui se qui qui est amené à se répandre dans, dans tout et les cultures du
0: monde. Et justement, comment tu, peux, comment tu peux dire, Laurent, aux gens qui diraient, ouais mais à force de traduction, et euh, je l'entends souvent, à force de traduction, vous n'avez plus du tout le même texte, euh, comment vous pouvez dire c'est la parole de Dieu, puisqu'elle a plein de versions différentes, euh, plein de subtilités qui, parfois, ont peut-être sauté à cause des traductions, euh, dans, 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 dans un mot en araméen ou même en grec, euh, qui peut avoir trois sens différents. En France, il n'y en a plus qu'un, où il a fallu choisir. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, aux gens qui qui euh, amènerait ces affirmations-là Écoute, euh, je Mais crois oui. qu'aux États-Unis, il sort ah oui, une nouvelle, nouvelle appelé, traduction euh... de la Bible. Judy dis Laurent Oh, pardon. Euh, je
5: crois qu'en France, qu France, on a eu une ou deux traductions par an nouvelles qui sortent euh, pour donner par exemple la, 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 la Bible comme Parole de vie, qui va essayer d'être plus lisible et plus accessible à des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Euh, mmh. une Bible comme celle de Shuraki, qui est une Bible qui fait du mot mot avec le texte original. On a, on, on, quand, on, quand on traduit, on doit choisir.
1: Mmh.
5: On, 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 doit, on, on doit faire des choix.
1: Mmh. Et mmh. chaque
5: traduction représente un choix. Mmh. Euh, elle n'est elle pas, on disait, hein, traductore, traditore, c'est-à-dire traducteur, traître, pour, dire, pour mmh. reprendre euh, l'italien. Mais en fait, non. La, 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 la traduction est une œuvre je trouve profondément humaniste et profondément et profondément chrétienne elle est elle est elle est un pont jeté entre en, entre, entre deux compréhensions et, et il, nous a, il nous appartient d'essayer de faire le meilleur travail possible mmh. euh, c'est tout ce qu'on nous demande et c'est déjà pas mal
1: ouais, mmh. ouais.
4: laurent avant non, tu non, voulais non, intervenir non, non, <rire> je voulais intervenir en disant que tout tout ce qu'on dit me fait penser au tu sais au sous- titre de la seconde 21 qui dit euh, l'original avec les mots d'aujourd'hui. Mmh. Et, et cet équilibre fragile entre, euh, voilà, d'un côté, euh, la littéralité du texte, et puis de l'autre, en effet, euh, rendre le texte accessible. C'est ça. Surtout
2: euh, que le vocabulaire, ça pauvre. Et vie. donc, c'est un, un
4: défi.
0: Dans
2: euh, notre langage qui... courant. C'est ça. On perd ouais. beaucoup de mots. Hein.
0: Ouais. Mmh. Alors, je fais une petite parenthèse, mais Laurent, euh, Eric, tu pourras répondre aussi. Je ne sais pas pourquoi vous, vous, vous m'impressionnez tous les deux. C'est quoi votre traduction préférée de la Bible
4: alors moi, j'ai découvert la Bible, mmh. euh, je me suis converti aux états unis donc euh, <rire> moi j'ai découvert la Bible en anglais. Ah. Euh, donc c'est <rire> rigolo, parce que tout à l'heure on parlait de la langue maternelle, mais finalement moi j'ai... Donc moi c'était, non, moi c'était mmh. la, la NIV, ouais. euh, et puis aujourd'hui, bah, c'est la Louis II que... Louis II
0: bah,
4: oui, Parce moi, que c'est celle que j'ai pratiquée en français.
3: Bah, en fait. Moi, depuis mon enfance euh, à l'église, j'entendais la, la Louis II, ouais. donc... Euh... Mon père préparait ses messages dans la Louis II, ouais, tous habitude. les pasteurs qui passaient... La Louis II a été quand même la Bible utilisée euh, par une majorité d'évangéliques pendant, pendant très longtemps. Il ouais. n'y a que maintenant qu'on voit qu'il y a une y a diversité. J'ai même... La, la prochaine fois que tu viendras, j'ai la Bible en alsacien. Ah oui Ah oui, ah. j'ai la Bible traduite en alsacien.
0: Oh, la totalité et euh, langue très oui. parlée
2: wow. dans certains coins oui, Nat
3: <rire>
0: Nathalie
2: Alors moi, je me suis convertie avec la Bible en français courant, que ouais. mon frère m'avait offerte. Et aujourd'hui, euh, j'avoue que j'ai lu la Bible euh, Louis II.
0: Louis II Eric, toi, c'est quoi Toi,
5: tu lis beaucoup en euh, serreur aussi, non la Bible à la
1: colombe. Ah oui, colombe. C'est euh, ah oui. ah oui.
5: avec laquelle j'ai grandi. Mais ah. aujourd'hui, j'aime énormément la parole de vie. Parole de vie. Ah, ah, oui. de la la de transcription.
4: La on a ouais. une
5: situation assez particulière en France, parce qu'on a un pays qui a, fait, qui a fait disparaître ses langues. On avait plein de langues en France. Ouais. Et aujourd'hui, il reste l'Alsacien, qui est assez vivant encore. Le Breton, le Breton ça ouais. va très bien. Le, le Basque, Basque euh, Le, le Provençal, non. Le
3: Corse. Le Corse, Le Corse, un peu, oui.
5: Et on est un pays qui
0: avait plein de langues et qui les a fait,
5: qui les a fait disparaître des fois assez brutalement. Mmh.
1: Ouais.
0: Bah D'où le fait de l'avoir en Alsacien qui peut encourager à... À ah, s'y remettre Moi, je l'aurais parlé si on me l'avait appris. Hein. Mais bon, après, voilà, j'ai des parents un peu <rire> flemmards, hein, mais c'est pas grave.
5: un peu tard, Benjamin, ouais. c'est un peu tard. Regarde, regarde
0: en avant. Non, mais <rire> je transmettrai à mon enfant. Mais justement, Eric, j'ai une question. Euh, comment traduire dans une langue qui n'a pas l'écrit Ou est-ce que toutes les langues ont forcément l'écrit
5: ben non. La, la Wycliffe, 80, 90% des traductions euh, de la Wycliffe... Sont dans des langues euh, qui, qui sont orales. Et euh, la formation que nous avons faite avec Isouk, elle nous apprend à mettre une langue orale par écrit. C'est mmh. une science, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On fait de la phonétique et on fait de la phonologie. Hein, mmh. la, la phonétique, c'est apprendre à reconnaître tous les sons d'une langue et la phonologie, à les organiser, à voir comment ils s'organisent dans une langue pour pouvoir faire un alphabet. Mmh. C'est. Euh, oui. Mais donc, donc ensuite. Quand tu te lances dans la, tra... ah ouais, quand tu te lances dans la traduction, il faut être prêt à, à te former. Il faut leur
0: apprendre à lire. C'est ça. Donc ensuite, il faut leur apprendre à lire.
5: Tu as tout compris. Euh, la traduction ah ouais. ne peut pas aller sans alphabétisation. Et ah ouais. c'est pour ça que, et pour ça, par exemple, Isouk, mmh. elle, depuis le départ, elle est spécialiste en alphabétisation. Mmh. Euh, combien de Bibles traduites restent sur les étagères Parce que oui. non seulement on n'a pas fait d'alphabétisation, mais on n'a pas fait en plus quelque chose qu'on appelle l'utilisation des écritures traduites. C'est-à-dire travailler avec les églises. Euh, tout à l'heure, vous avez dit à quel point vous êtes attaché à, à une certaine traduction. Et des fois, quand vous prenez une autre traduction, vous êtes choqué, vous êtes mal à l'aise. Mmh. Mais imaginez des, des, des églises qui ont, par exemple en Afrique francophone, toujours utilisé la Bible en français. Elles vont avoir beaucoup de mal à, à, à promouvoir la Bible dans les langues maternelles. Mmh. Donc il y a toute une question de changer, de sortir de notre zone de confort et, et, et de changer nos bonnes vieilles habitudes. Euh, et parfois, pour ne pas l'avoir fait, on a certaines traductions qui sont inutilisées. C'est vraiment dommage.
1: Mmh.
0: Oui, oui. Toi, tu lis en serrère. Hein. Oui, nous, nous on lit en serrère. Ah, mais je, je te rappelle, quand on était au Sénégal, oui. c'est impressionnant. Hein. Ouais, et fort, tous les hein. Sénégalais, ils étaient impressionnés. Ouais. Ils m'ont applaudi mmh. et tout. Non, c'est impressionnant, mais en fait, on comprend que c'est un travail beaucoup plus profond que juste la traduction de la Bible, en fait. C'est vraiment... C est, c est, c est tu donnes des outils à tout un peuple pour aller même plus loin, au-delà de la Bible. En fait. Moi, je dois, honnêtement,
3: je dois honnêtement confesser qu'avant de connaître Eric, je ne prenais pas du tout la mesure, la mesure de l'importance de la traduction.
1: Mmh.
3: Et euh, c'est la venue d'Eric et Issou qui, ensuite, ce que j'ai vu comme conséquence au Sénégal, qui m'a amené à me rendre compte à quel point cela faisait partie aussi de la mission de l'Église, ouais. mm -hmm. bah ouais. puisque aller par tout le monde ne peut pas se faire sans, sans cette étape-là, mm. et à quel point il nous faut aussi prier pour tous oui. ces traducteurs. Moi, je veux dire que lorsque Eric m'a parlé la première fois de la Wycliffe, moi, ça me disait, mais, mais absolument rien. C'est ça. Tu me parlais d'assurance torique ça me disait plus euh, mmh, que la Tu Connais tes références littéraires. <rire>
0: hein.
3: C'est vrai que mes références littéraires sont je, limitées. Mais, littéraires après la <rire> mais, mais 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 et je pense qu'il est important même dans euh, un, une émission comme celle-ci euh, que l'Église et les chrétiens prennent conscience mmh. de, de, de l'importance.
0: D'où le, euh, euh, le but
3: de l'émission. Exactement. Mais
0: euh, du coup, j'ai je, je, une dernière question pour toi, Eric. Comment vous faites avec des langues, euh, comment dire, des langues qui, sont, euh, qui ne sont que pratiquées par un peuple qui ne parle que cette langue et où il n'y a aucune porte d'entrée Je pense par exemple, euh, on a une fois discuté de ça, tu sais, l'île des Sentinelles. Euh, où personne ne peut rentrer mmh. dessus. Euh, le dernier qui est rentré, c'est un évangélique qui s'est fait, euh, mmh. fait tuer, euh, qui s'est fait malheureusement euh, tuer à coup, à coup de flèche. Mais, mais quelqu'un qui arrive à avoir accès à ce peuple-là, comment on peut faire, comment à ce moment-là, on peut faire en fait, pour déjà comprendre et puis ensuite, euh, et puis ensuite pouvoir traduire, euh, traduire quoi. Je pense à, à l'Égyptien, où Champollion, il n'a que pu traduire parce qu'il y a une, une clé, tu vois. Donc, comment tu fais
5: euh, L'égyptien, le, c'était le déchiffrage d'un alphabet. Oui.
0: Mais, mais est-ce qu'il y, est qu y a des techniques pour
5: aborder, pour aborder une langue alors Alors, quand tu, quand tu arrives, quand tu, quand tu arrives dans, un, dans un peuple, il y a des techniques qui sont très amusantes et très simples. En fait, tu progresses très très vite hein, par certaines techniques dans la langue orale et puis tu es là, tu te crées ton propre dictionnaire, tu comprends comment on dit ci, comment on dit ça. Au bout, de, au bout de deux, trois ans, tu atteins un, un bon niveau dans une langue orale. Il y a des techniques qui sont vraiment très, très amusantes. Euh, c'est passionnant de voir, par exemple, si, si tu es face à une personne qui parle une toute autre langue, en une heure de temps, le vocabulaire que tu peux amasser dans cette langue, euh, que tu peux même écrire quand tu maîtrises l'alphabet phonétique international. C'est-à-dire c'est un alphabet qui recense tous les sons qu'il est possible de prononcer dans une langue humaine. Je crois qu'il y a à peu près trois euh, ou 400 sons. Euh, et euh, on est bien loin de nos 26 lettres. Euh, et quand tu connais cet alphabet politique international, tu peux transcrire par écrit n'importe quel son d'une langue humaine. Donc mmh. c'est intéressant. Et j'aimerais dire, pour rebondir par rapport à ce que Sam disait, que euh, les gens sont... Dans l'émission on est affligé d'un très très faible nombre de Français mmh. qui sont engagés. Dans, dans, la, dans la traduction. Mais, oui. Alors que l'Afrique francophone, je crois, a un besoin encore d'au moins euh, deux ou trois cents traductions, <coughs> si ce n'est plus. On est, on est désespérés. Alors, ce sont les Américains qui doivent apprendre le français mm -hmm. et encore apprendre les langues locales. Les, 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 les Il y a très, très peu de gens dans notre pays, de missionnaires, qui sont intéressés par, euh, et qui sont même au courant. Donc, j'espère que cette émission, elle va, elle va donner envie nous aussi, les Français, souvent, on est un peu traumatisés par les langues à cause de l'école. Et j'aimerais leur dire que moi, je n'étais pas très fort en langue à l'école. Donc ça n'a ça, ça rien à voir. C'est une question de passion pour, pour, pour la communication de l'évangile et de motivation. C'est vrai et... que
3: Rolf et Gisela m'ont terrorisé. <rire> bon, is
0: Rolf, on Gisela, mon ami. Mais Eric, tu es quand même... Parce que tu dis que tu n'es <rire> pas fort en langue, mais tu es, es quand même extrêmement doué en langue. Parce ce que c'était... Je voulais mais terminer... à l'âge sur... adulte D'accord, donc c'est pas trop tard. C'est dû... encourageant. Hein
2: quand, oui. je
0: me,
5: quand je me posais des questions sur, sur mon engagement missionnaire, soudain, il s'est révélé que, euh,
0: que j'avais passion pour les langues. Mais quand j'étais à l'école, je n'étais pas très bon. D'accord, mmh. mais c'est venu, venu plus tard, <rire> parce que tu parles, ou tu parles de nombreuses langues, hein. je ne sais plus combien t'en parles.
3: Mais... Six, six ou sept langues.
0: Wow. Je... Ouais. Sans compter le parler en langue, tu
3: vois. Donc
1: euh...
3: ouais, moi, j'en parle aussi beaucoup, mais tout en français, c'est… Voilà. En bon, tout cas, merci beaucoup, beaucoup
5: d'avoir euh, choisi ce, ce sujet. Et euh, je prie, je prie le Seigneur qu'il puisse faire naître des vocations. Ouais.
0: Vraiment, ouais. vraiment. Merci beaucoup, Eric, pour ce merci. moment. Et que Dieu te bénisse et vous inspire avec Issouk et toute la mission. Hein. Que Dieu vous bénisse. À plus. À plus, Ciao. Eric. Merci beaucoup.
2: Ciao. Ciao. Son beau sourire. Ouais, tu dis du salut mieux. où tu
0: veux. Les <rire> caméras prendront ce qu'ils veulent
1: prendre. Non, mais
0: c'est extrêmement intéressant. Ah, mais
3: lorsque... Carrément. Et
0: puis, lorsque
3: tu écoutes Eric, il est passionnant. Il est passionné. Parce qu'il est passionné.
1: Mmh, tout et à fait. Euh, franchement, euh, Je
3: pense que même le monde pastoral, et je me demande même si les écoles bibliques prennent le temps de rendre les étudiants attentifs à cette problématique qu qu'est la traduction. Je ne suis pas convaincu.
0: Non. Après, c euh, on, on parlait des traductions, mais c'est vrai que je dois dire que de lire dans différentes traductions, pour moi, oui. ça, ça apporte... Euh, c'est euh, enrichissant. Même nous, en français, on est béni parce qu'on a mmh. plusieurs traductions mmh. à, oui. à notre disposition. Français, et oui. je trouve que c'est enrichissant. Moi, je sais qu'en ce moment, là, j'ai changé de traduction dans ma lecture quotidienne et ça me fait voir le texte avec d'autres angles, où ça relève d'autres choses. Mmh. Tiens, je ne les avais pas vus comme ça, parce que je les ai tellement lus souvent.
1: Juste. Euh, juste, avec
0: ouais. une, euh, des, des mots, etc., mmh. des mots autres. Mmh. Là, ça me, ça me saute un peu plus aux yeux. Donc, je trouve ça vrai, extrêmement mmh. intéressant. Mmh. Même quand on fait des... Je ne sais pas comment tu fais. Tiens, ça, on va terminer l'émission sur ça. Mais papa, quand tu fais des prédications, oui. euh, est-ce que tu prends plusieurs traductions Oui, alors, je, je, il m'arrive,
3: suivant le texte et suivant... Euh, euh, la complexité de ce dernier, de le lire dans différentes euh, traductions, ou même revenir aussi de à le lire aussi en allemand,
0: ouais. euh,
1: littéralement ouais, dans aussi, une autre ouais, langue aussi. ou même
0: ouais. en anglais. Euh, ou alors revenir parfois, tu sais avec les, les, les strongs, tu sais les, les, les mots euh, où tu reviens aux, aux mots original Ah ouais, strongs, ah ou c'est quelque chose que rarement. je fais souvent. Franchement, ça m'apporte vraiment ah oui. beaucoup.
4: Parce qu'il t'explique... Te c'est les concordances, ça, non, euh, non, non Oui, en, en fait,
0: c'est euh, plutôt une traduction euh, du mot précis. Par exemple, le mot ah « fidélité oui, » oui, oui. dans ce verset-là, euh, vous, hein, vous, vous pouvez retrouver gratuitement, vous pouvez y avoir accès. Euh, le site EMTI, EMCT... Euh, e -E non, et ça s'appelle plus comme ça mmh. à leur site je crois que c'est EMCTV MCTV ou quelque chose comme ça mais en tout cas ils ont une bible et vous avez l'option Strongs et vraiment oui. moi c'est ce que j'utilise pour mes prédications, ah, vous cliquez dessus mmh. vous avez plein de versions, vous cliquez dessus et puis il y a le mot fidélité dans tel verset mais tiens mais qu'est-ce qu'il voulait dire précisément mmh. et c'est souvent comme ça que je, que je prends, que je vois des, 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 des subtilités, des subtilités hein. ouais. mmh. je trouve mmh. ça très intéressant, mmh. intéressant ça, ouais. ça complète ouais ben voilà. Ouais, voilà. <rire> Écoutez les amis, le temps est passé, en tout cas on est ravis vraiment, intelligent moi je trouvais ça votre... extrêmement intéressant et je propose, tu oui. sais quoi papa, est-ce que tu veux bien terminer cette oui. émission en priant oui. aussi pour euh, ben justement ce problème de traducteur mmh. que les oui. hommes et les femmes se lèvent. Oui. Hein.
3: Père, nous, nous avons entendu euh, euh, l'appel euh, qu'a fait Eric mmh. et nous voulons aussi nous conformer à l'appel que nous a fait Christ il y a bien longtemps de cela, nous envoyant par toutes les nations.
1: Mm.
3: Seigneur, merci de nous permettre, au travers d'hommes comme Eric, au travers mm. d'organismes comme la Wycliffe, de prendre conscience à quel, point, mm. à quel point il faut que là aussi, des forces vives s'engagent pour que l'Évangile soit accessible à tous les hommes. L'apôtre Paul dira faites-vous de tout à tous. Ouais. Mm. Et si nous voulons nous faire de tout à tous, c'est bien nous faire aux autres. C'est aussi, et eh bien, nous rendre accessible et rendre l'Évangile accessible en leur permettant de la, de la comprendre dans leur propre langue. Mm. Je crois que il y a dans ce pays encore d'autres Éric qui mm. pourraient se lever et dire mais oui, ça, ça, ça me tient à cœur. Je veux m'engager. Mm. Eh bien. Encourage-les, bénis-les, mm -hmm. suscite des vocations, nous te le demandons. La mm -hmm. moisson est grande, il y a mm -hmm. peu d'ouvriers. Mm -hmm. Et Seigneur, s'il y a peu d'ouvriers en général, il y en a encore moins en particulier dans ce domaine-là. Merci pour ce que tu feras, merci pour mm -hmm. ce temps passé ensemble. Mm -hmm. Bénis tous ceux qui nous suivent, qui sont avec nous. Fais leur du bien et encourage-les. Amen.
0: Amen. 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 Merci à vous trois. Et merci à vous, chers amis, pour merci votre toi, ben. régularité sur cette émission. On est heureux de vous servir encore une fois pour cette nouvelle saison. <rire> Rendez-vous la semaine prochaine, 19h. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
3: À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao.